0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，欢迎来到 H H H 的周日汇总一 p 五十一集啊！哎，双十连假过了耶， yeah, 要开工了耶。Yeah. 不想上班呐！年假过后要上班都超辛苦的、啊，真的是哦！我真的是超级超级超级不喜欢年假上班，每次年假上班就是种除了休假真的我需要面对之外呢，还有那种诶、欸、一堆老一堆老招式就会开始找上找上你，知道吗？休假四天，然后连续两天的工作量累积下来，真的是超级恐怖的啊！年假不要上班最好，年假年假之后都超不想上班的啦。好啦好啦，那就往好处想一想了。嗯，这周只要上三天班就可以放假了，对吧？所以大家只要再努力三天，我们就可以放假了。大家加油啊！加油加油，干吧的！哈、哦。呵呵<笑>好了，我在对我自己说了，上班加油啊！希望礼拜三我自己在听我自己的那个剪辑档的时候，嗯，你可以心情愉快一些啦，加油啊！礼拜三的自己哦、嗯，好了，那这次练单要去哪边呢？我呢都在教你打二零7七啊。嗯、呃，二零7有听过呃，有听我节目的朋友大家就知道啊、哦，我去年玩过这一款游戏啊，就是在我确诊的那一个时间啊，哦，就是跟着那个三八半 e 边缘行者的风潮就在那边玩、哦、那基本上呢，他所有的结局我都过过，三个结局我花了相当多的时间在玩这个结游戏哦。呃，就连我确诊在家七天哦，基本上我只要一爬起来就在玩这个游戏，超夸张的哈，都整个人陷在二零七一那个环境和世界观里面，真的是好玩。那有一款游戏推荐给大家，特别是哦，你知道吗？我就那七天呢，我花了那么多时间呢，我还破不了关，这个真的超扯的、哦那这个整款游戏呢，有庞大的主線的剧情，然后还有支线，你知道吗？真的花了我整整七天都过不完，这个真的很烦，但是又很好玩。你说我其实那七天都手感都没有放下来过了，就是睡觉起来，睡觉起来就确诊那几天嘛。后来呢，最近呢出了 DLC 嘛，自由幻境了。想当初呢，哎，我在为买这台新电脑的时候，就是为了要玩那个这款游戏《二零七七六》。啊、嗯，因为我那时候在看了水管上的大家吼，就是开那种哎四零九零 D 叉啦啊 D 啊啊 RT 叉光追开下去，然后什么哎 i 九 CPU 开下去，风景超级漂亮的那个光的影子上过去的话，整个都很像陷入在那个二零七一的城市的氛围里面，真的超漂亮的哈、哦。那时候呢，才买了这台电脑。这真的是买这台电脑的主因，然后，哎，我上次是不是有讲过一样的事情？好了，那所以呢，当我买了之后呢，这几年我就在玩，就在玩、嗯。嗯赛博朋克，我觉得还好哎、欸，我的画面看起来就没什么感觉，你知道吗？我的解析度哦，就从那种呃最低调到最高，然后最高呢还有一个什么光线最中低，光线最中中，光线最中高哦，我就从头到尾在那边调调调调调调乱七八糟，我会觉得有点明显，有点落差，就那个边缘的锐度有差而已，但实际上呢，好像。没什么太大的差别，就没有人家在水管上录的那种4 K 画面这么漂亮。哎，我的屏幕跑不到4 K， 它也呃游戏里面的显卡这里也不也没办法让我跑到4 K 的解析度，就大概就是这样子，感觉就是有点差了哈，因为我看不出，就是从低到高看不出任何的差别，那我也调不到最高的解析度，就这个没有画面没有。没有不好，也算漂亮哈、哦，但是就是没有那种别人录出来的好看、啊。然后后我的朋友跟我说，大概是银幕的关系啊，叫我去买一个新的银幕了。那基本上我现在用的银幕呢，就是普通的文书银幕了，算是稍微有点设计感的，然后薄的银幕，薄边框哦，很薄的那一种，嗯。买起来也不便宜啊，认真讲哈。那时候我买蛮，因为看那个造型，然后那个边框很薄，然后我就很喜欢。然后两个靠在一起，那时候觉得哎、欸，靠在一起，那边框细细的，好像还可以。但是实际上后来我就觉得，用久就觉得还是不想要有中间的那条线啊，买一个银幕好像比较爽啊，就这样哈。但是啊，但是。但是就是因为我的我是文书屏幕嘛，哦，再怎么设定都不会像电竞屏幕啊那么高了。那如果换两个电竞屏幕，好像又没有比较比较好。对，那我要么我就是买一个大一点的曲面屏幕。但是哈，呃，我看 32:9 的三十二比九的屏幕哦、喔，都是曲面的哈，大概最便宜也要三万块啦。嗯，我觉得我不知道。到哎，买不买得下去了，还在想哦。对，那这个三十二 P 九，然后都是曲面的，我个人是不是很喜欢、啊、因为我觉得曲面的画线画图哈，不会圆啊，画不会圆，画直线不会直。虽然有人说用软体可以校正啊，但是我就觉得。还好啦，就不喜欢，真的就不喜欢呐。我就觉得，而且特别是我在看曲面的时候，我那时，哦，那时候在试那个屏幕，嗯、呃，我就有一种三 D 晕的感觉，就看我的那个字弯了，弯起来，我就觉得不舒服。不知道是我太容易晕三 D 晕还是怎样，因为我。很容易晕车，我也玩游戏，我也会晕车哦、喔。最好笑的是，你知道我那时候最近在玩《赛博朋克二零七七》哦，但每个半个小时我就要停下来眯个五分钟，眼睛离开屏幕，不然我头真的超晕的。我三 D 晕的真三 D 晕真的很严重。然后我看屏幕的晕也是超晕的哦，就是那个我看局面就就已经很晕了，正常握着打字我就晕了，真的是很夸张了。好了，那去年呢，我得新冠的时候。完全不会三迪云，我在玩二零7七的时候完全不会云哦。那今年呢？这个是玩没半个小时就云、哦、原来哦，你知道吗？我的那个，嗯，个得新冠的副作用是不会闪迪云了。那我干脆再回去染疫好了。闪迪真的是很困扰我。然后，好了，那也是这样。那那确实啦，电脑版本哦。嗯、呃，也比 PS 版的 PS 版细致很多哈。那我自己在跑呢，基本上效能是没有被我超到顶然后对，因为还可以再再超频嘛。那基本上呢，大约是温度被超到七十度上下了。那都是还可以再往上跑啦。但所以我那时候就在想，嗯，既然还可以往上跑，好像也没什么软体可以让我的。电脑、啊、超到百分之百吧，哦，嗯，对，目前我用的你确实是这样、啊，那好了，来是。大概也是如此啦，啊，那最近呢， 2 0七7嘛，游戏本体，因为去年玩过了，我今年就开始在玩了嘛，这几天这十天都在玩嘛。那其实刚开始玩有点不耐烦了，因为剧情都看过了哈，那有些细节可能忘了啦。那官方也很贴心的，就是帮你把那个开头有一个选项，那个选项就是你可以直接从头开始，还是或者是从自由环境的资料片里面开始哦。那我觉得还不错啦，哦，这蛮贴心的。不然哦，玩到你那个玩到自由。有换进那个地方的时候，重开一个小时，玩到那里的时候，真的要很久。像我应该已经玩了十多个小时，超过吧？我在想，应该有二十个小时，三两三天玩个二十个小时，应该也还好了哈。一点八小时啊，上班时间喽。好，算了，好像有点多。好了。<笑>呃<笑>，就只有两天而已哦，两天花了是二十快二十个小时哎，这蛮多的了啊。后来我是觉得，我我是选择重玩呐、啊，因为重玩的沉浸感会比较好，你会比较融入那个古时代，所以我也相当的厌烦，因为我就讲说我。已经玩的剧情玩到有点烂了哈，对，但是有些细节就记不起来，就是其头尾记得起，承和转可能不太记得了所以我就还是重玩了，想要陷入这个故事里面看，再重新看一下，品味一下这个故事啦。但是我后来在在想，嗯、呃，这个开头哈。开头因为故事的结构还有游戏的方式的关系，真的那个节奏哦，真的很慢，真的超慢的，很容易让新手玩不下去。你一定要把第一章玩完，才会有开始好玩的感觉啦。就是那种一开始被你剧情反转的那一瞬间，就觉得哎、欸，才会进入那个游戏的。感觉里面，但是因为你已经知道剧情了，所以像我就不会那么投入，对，就大概是如此。然后，如果你是玩过的朋友们，应该能理解这个感想了哈。好了，没玩过的朋友，我相信沉浸感会比较好的，因为真的就是看一个脱线的小说那种感觉，我觉得蛮不错的。而且剧本其实是相当精彩的啦。哦，好那所以呢，过完第一章之后呢，我就第二章就开始有点哎。欸开始想起以前那些剧情，有的没有的哈。然後到了后面，我就开始用剧情用跳过了，因为毕竟很多地方我都过了两三次以上、哦、所以大就是这样子啊。这款游戏在那时候花了我蛮多时间的啦。那我说花游戏花最多的时间就是什么？嗯，比特律变人啊，还有什么？呃、嗯，师傅啦，师傅玩《喋血边呢，其实是花我超多时间的，还有这款游戏啦，这款游戏应该是蛮多的。然后最近还有《暗黑破坏神》，对，好像最近很很爱玩游戏。对，然后我今天在跟我朋友聊天的时候，就是在聊我今天要做 p a c k a g e 的主题的时候，就请他们帮忙嘛。然后说为什么不聊动画了？我说因为上一届动画我没看多少。哈哈。那上一季你看了什么？我说我看了五集，那还有看了哪些呢？我就说，哎、欸，我看了《天国大魔镜》啊，然后《冷干猫》啊，然后《新世纪》啊，然后《卫世上的呃界线上报演》这样子这几部，但是其中两部我还没看完哈。那另外两部我覺得定要弃了、啊，像《为这个世界上线上报演》的这一部哈，哎、欸，我前两集我大概看了两三次吧，我就是没办法。进入那个节奏，还有那个好笑的感觉，所以我就看不下去。大家这样子。那《苹果大魔镜》呢？我看到第二集，嗯，我不知道哎、欸，我没办法融入那个剧情，所以我也就弃了。大家就这样了。对啊，我因为看不下去，就算看完我也没什么太大的想法。虽然谜团很多，但是好，大家就是这样吧。OK， 好了，那在玩这个游戏的时候。呃，二零七七嘛，那我现在玩到了快一半了然后那等级还是超低，大概就十五帕十五级而已，哈，他的等级通常都是五六十级以上然后诶，我、欸、上这时候应该是二三十级了，那因为我懒得练光，那再加上我。有点作弊，有点作弊，因为我知道打打某些地方有些技技巧或什么之类的，所以我就是过很快，然后但毕竟就是这样子，毕竟毕竟我已经玩了那么多次，总是有知道哪些东西可以混过去，但是实际上要需要练功的时候还是得练，对，所以我还是。要花时间去练功，对，后面应该会有需要啦。哈。好了，那等最近就是已经开始那个剧情玩到了中中间快中间嘛，那已经准备接续那个 DLC 的部分，就是资料片的部分呢，应该会直接就去玩资料片了，然后再回过头衔接原本的主线剧情，就可以玩一个新的剧新的结尾了哈。那这个《赛尔号》半个总有四五个结局吧？对，重新说。我都玩过了，对了，我都没有一个喜欢的结局，希望这个结局能让我喜欢呐、啊。那这是重玩了，我也找了很多彩蛋啊，嗯，例如说像看了《电锯派克》之后，我没有去，我其实就没有打开游戏，因为是 PS 4的，不是因为是 PS 4啊，这没什么关系啊，就是没有打开，就懒而已啦。然后，嗯,嗯，嗯嗯、那这次、啊、重新把游戏灌好之后，在电脑里面从 Steam 买了。我呢，就是莱森酒吧里面喝了大卫马丁酒，就是那个边缘行者的大卫哈、哦。那我也还特地把自己的脸设成像露西的那种脸啊。哦，对，就是更疯了。那衣服没有换啊。嗯，对，因为要找模组套进去啦，然后就嗯呵呵，大概是这样子啦。OK， 好，好了。那身为 A G 的政治台呢，最近的 A G 政治新闻，我们免不。免不了的，还是要谈一下，对吧？哦，好了，就最近的 H G 政治新闻嘛、哦。哎，我们的那个民众党的候选人党主席柯文哲哦，柯皮哦，宣布呢要出一本自传的漫画。那书中的资讯呢，就写说台湾呢不常用漫画来呈现演出的议题啊。然后，目前台北市的新闻亭还有华阴街的动漫机器呢。但去参访的时 候， 书架上都是来自日本的少女的浪漫漫 画， 还没有看到用漫画来讨论或是呈现重要的议题的呈现重要的议题。大概是这样子 啊， 自传漫画 哈， 台湾呢其实早就有了类似的东 西， 例如说是陈水扁哈的自传漫画。那像他想 的， 哎， 台湾呢很多不常见用漫画来。叙述议题哈很不常见，其实早就有了哦。那自传式的漫画呢也有啦。其实基本上它也不是第一个啦哦。那再来呢，像是像是他在讲说环街的动漫基地哈。那我觉得大家说环街动漫基地都是摆一些少女漫画巴拉巴拉之类的哈。哎、欸，我会觉得他是不是搞错了什么哈？这个议题哈，还有动漫基地这是在他任内哈。哎，成立的哦，他成立的，成立的那个<笑>他的政绩啊，理论上是他的政绩哦。他连看都没去看过，到底是哦，然后再跟人家讲漫画，他到底是在想什么啊？我真的看完他的自述之后，就是他真的没有在看漫画哦。他身边的人看知道，也没有人阻止哦，表示他身边的人也没有人在关注哦。对，果然是精英分子，民众党都精英分子，他。也不清楚，不了解台湾的漫画生态，这些人就很了解很片面，对，就是不了解嘛，哦，那其实也没什么好怪的，真的，我没有要责怪柯文哲或是民众党的意思，哦，就是一般人的想法，大概就是像他这样，就是台湾对于仔仔的偏见，哦，他任内的事情，哦，就是我想说，他任内的政绩，竟然讲说日漫对于台湾就真的表示。他没有去过那个地方了，我就觉得，哎，无言了哈。那其实呢，我没有特别生气，真的，我看完没什么特别生气，因为就像我讲，他就只是一般人，所以一般人的想法就是如此哦、喔。今天柯文哲的人设哈，就是果敢直言、会失言、讲错话，阿伯追棒了哈，这就是他的人设，所以他讲错话是他诚恳的表现的一部分，所以他可以不停的讲错话。如果是今天是耐心的侯友谊，或者是。郭台铭哦，讲错一句话哦，就会被人家泡到死啊！那就这样子，这样子，像郭台铭讲说，哎、欸，如果有联储超过多少钱，他就要捐钱，然后被人家说是政治献金哦，对不对？他一只要一抛、欸、出什么议题，马上就就被人家追杀。但是柯文哲就不会，因为柯文哲讲说话是理所当然的嘛。对，就大概是这样子啊。我是觉得，所以我看完柯文哲新闻，真的没有什么太多的想法啦。哈，对，就是他无心的。然后最后，如果很多人在那边讲说这个则新闻呢，都是车银网军在攻击啦。哦，对，就这样，别人指教都不是指教，他的指教是指教啦。对。我果然是 1450， 了、啊，告诉我1450去哪领好不好,好？好，再来呢是教育部零到六岁国家养的宣传广告了，用为呢是在国家帮你负担部分的费用，希望就是能提高生育率的政策广告哈、嗯。那这个广告呢，就是他老公啊拿钱给他妈妈说，请他代收公整，不要被老婆发现。结果他妈妈把钱。拿去跟他老婆一起买育儿用品哦。这个新闻一出哈、哦，众多仔仔就认为哦，就是仔仔、啊、就不被尊重嘛。我的兴趣就不是兴趣啊？大家生儿育女，我就不能再买公仔嘛。对，就这样哦。我个人超无感的，我觉得这就是现实。我身边的人全部都是这样子哦。那我觉得这新闻也不好笑，也没什么好生气的，这就是现实。好、哦、了，那第二个想法是什么？你知道吗？就是民进党的票太多了、哦真是票多到不行，怎么会想出这么准的广告啊？你是要惹仔仔生气吗？要降低国家生育率吗？或者是什么什么之类的吗？我不懂，我真的不懂，到底为什么仔仔、嗯、<笑>的心趣就不被尊重吗？我超不能理解的啦！真是觉得,覺得票太多了。那果不乱呢？广告呢就急忙下架了。然后教育部呢也派出了那个教育部的那个什么社群的编辑团队来道歉哦！我个人会觉得，哦，你有问题，不是小编来道歉哦，那个编辑团队来道歉什么意思？有问题哦，教育部掌管教育部的长官们应该出来道歉吧？属下出包，长官扛，这才对吧？不要推一个公务员出来送头，到底是什么意思啊？广告要上你们没有什么政治时机这么敏感的时候，你们不会看吗？政府做错什么事情的时候，都会被人家编到死啊！真的有蠢成这个样子吗？啊，这点让我感觉真的超差的哈！长官没有出来道歉，我觉得感觉真的很差啦。对对对，好啦，你叫一个小便出来道歉，到底是三小啦，要么也什么科长出来或什么之类的，你就小便小便。对啊，来道歉有什么意义？对吧？你可以讲说小编是主要的窗沟通窗口，那小编来道歉，因为团队来表达比较明确这样子嘛。但是我个人就只是觉得叫人来送头，嗯、哎，高官躲起来而已啦，这是我的想法啦。好了，那我们回过头再讲讲那个零到六岁国家养政策啦。但这个负面情绪大家可能就去杂说哈。你还闹得沸沸扬，他可能就会去查，哎、欸，到底有什么补助啦？这是好的啦，对，这可能真的是设计好的负面营销嘛哈哈哈哈？好啦，算了啦，这不是啦。那基本上，我觉得我后来想好，如果你要去翻转这样子的一个概念，你要怎么做？你应该哈，就直接哈，就是因为政府的补助让那个老公买到哥吉拉，哈，对，那哥吉拉呢就可以牵扯到。今年年终菲菲扬的哥吉拉新闻，这样子哈、哦，用那个新闻拉那个新闻的产值，然后加到这一件事情上哈、哦，对不对？然后大家就会想说，哎，既然可以省钱，我就可以有有钱去买哥吉拉，就会觉得，哎，这样子是正向的。你不要去用什么减法去做什么宣气化的宣传啊，或什么之类，这是错的。对，应该用加法哈、哦，这才是。对于整个形象比较有正面的意义啦。对，你说老公因为省钱，然后跑去买歌剧，他很开心，然后感谢政府，那不是很好吗？整个就颠到过来了，就不会有这个问题的。明明就是同一个议题，反过来就是不一样的事情了。那仔仔陪我们说哦，我们可以买公仔哦 ，maybe 我们可以干嘛的，对不对 ？Maybe 我们可以生小孩，对 n、no <笑>对比贴成长，因为国家会帮我们一样，我们还有钱可以培养自己的兴趣，何乐而不为呢？不是嘛，哈，不要让 C 卡、啊、PPT 啊，呃、啊、，PPT 的 C 卡 D 卡啦 ，Facebook 啊，烧的乱七八糟啊，真的是哦。好了 ，OK， 我们这边休息一下。好了 ，OK， 我们回来了。接下来我们来聊聊那个看起来很帅，实际上却很碰的角色，很逊的角色啦。哈。好，那我们定一下哦、喔，那一定要哈，就是要真的帅，哈，人设一定要帅哦，动作一定要帅，一定要有实力的哈。第二个，有实力却一定要够逊的，<笑>这样才能符合我们今天聊的看起来很帅，实际上却很逊的角色啦。哈。明明哦。不是六人角，出场却一点用途都没有啦，没有到不没有用途啦，就是堆叠剧本的深度。哈哈哈哈哈好了，首先呢，就是大家所知的哈，中华一番的。七星到雷恩哦，这个角色真的是炫到不行，你知道吗？想当初他刚出场的时候，神前刀工最绝吼，帅气的人设哦，代表了黑暗料理界派出来要打败球当家用，又帅又迷人的反派，看起来超威的哦，然后又有心，哎，心中又有那种。呃，对石才的那种虔诚的心，整个就是哇塞，坏人之中的好人呢、欸，好人之中的反派、喔，然那种感觉就是，哎，反派英雄哦、喔，那种感觉哦、喔。结果超帅，结果神拳刀工呢输了。那神拳刀工输了之后呢，他加入小当家阵营，后面一场都没有赢过啊，从头到尾都是姐，所以哦、喔，一次都没赢过，每一次要打将。都会被赢 哦， 看起来也不就是每次要比赛就好像都会 赢， 你知道 吗？ 但是雷恩没有赢过 哦， 对， 从来没 有， 到底是为什 么？ 那每次说 啊， 这个料理是什么什么 的， 就完全的解说啊。雷恩真的是一个很悲剧的角色 啊， 不知道新的中华一番有没有帮他补点血回 来？ 好， 再也是中华一番的角 色， 就是李提督 哦， 我们的李提督很厉害 吧？ 御膳房的大厨哦，那维基百科记录呢？他可以掌管全中国各地的餐饮馆的人大厨人事任命呢。比如说菊下楼的大厨是谁？他可以任命呢、哦。为什么他有这个能力、啊、呃，餐馆不是民营的嘛，所以那时候的中国餐馆都是国营的，才能指派人吗、哦？我有点不懂啊。对，对大概是这样子啊。那如果说什么国营的餐馆，我倒是觉得还好啊。但是民营的可能就是，嗯，自己当就好了。如果杨泉主家他任命，好像也不需要。对吧，把，哎，他任命大厨好像也不需要吧？对吧？我想哈，好啦，那还他还有权利哈、哦，直接率兵出征国外。哦，他还有军事权，他到底明明就是个厨师，他可以指挥军队去打仗，指挥一堆厨师去打仗吗？到底哦，我那时候看到维基这段话，真的是笑翻哦。李提督呢，超级帅哈，也超级厉害，但是呃，任命的人事权，然后。去那什么军，还有军事权这件事情，我觉得超级不能理解的哈、哦。好了好了，那这个御膳房大厨一出来呢，就是虽然很有政治色彩，但全国的全中国的餐饮业餐饮都是归他管的啦，但就是卫福部吧哦。好，我想哈、哦，那面对中国这么黑暗这么多的那个黑暗料理界的爪牙呢，他却束手无策。那整天呢骑着马出现之后呢，就只会吃。然后还有江姐，李嘟嘟，看起来不是，你就也很也很帅吗喂喂喂， w h、哦、好啦，我只是这样觉得啦。好嘞 ，OK， 再来呢，聊聊大家也很熟知的另外一个角色七龙珠的大二高傲的塞亚王子哦 s u p e r 赛亚人哦 ，Super 贝吉塔，对 ，Super 贝吉塔哦。树趴对，每次打斗都是树趴了，哈，树趴的贝吉他。<笑>那达耳的打斗呢？每一场战斗哈，都是开头很厉害，最后被他败，一副胸有成竹哦，最后却是惨不忍睹哈。你像人造人篇呢？哎、欸，一开始不是打的，哎、欸，把对方打乱七八糟，然后,后面对到十七十八号，哎、欸，就体力不支，不叭叭。就 GG 啊？为什么？哦、那像打塞鲁决战的时候呢？一开始也是打精彩万分，一副就是要赢要赢的感觉。最后呢，一个转折，后面呢就荒悟饭上场了。对，哎，护工了，荒悟空上场了。对，赛亚的王。赛亚王子的自尊心都不知道去哪里了哈、哦。那还有打普乌哈、哦，像打上普乌的时候，他胸有成竹，最后那个上普乌根本就不痛不痒，也不理他哦。那二普乌呢？哎、欸，在我们的达尔魔人化之后，跟悟空打完，跑去打普乌哈、哦，最后感觉好像把二普乌打的七零八落，最后要赢了。结果又被逆转，然后结果达尔又自抛了，二浦也没事哦，你知道吗？角色哦，不是主角命格真的很可怜哦。一开始他打的就是每次战斗都是打的很很卖力，然后都是战力的那种第二战力、第二男主角、哦，最后呢永远都是打输，永远都是不是主角命格真的很可怜、啊。那打尔啊，打尔到底有没有打赢过人啊？我好像真的没什么印象哎，哦哦，真的是又帅又碰的角色了哦，嗯 ，OK， 而且他在疼老婆的时候让我觉得更逊，但是很可爱哦，呃、嗯，中年男子也看着那个，想当初我们十七吧，哎呀不要啦，国小的时候看着十六七岁的达尔杰，到了现在他结婚生子疼老婆，那到了现在我们也能体会他的神心境啊，对。跟着角色一起成长嘛、啊，也是也算也是也算这样讲法<笑>。好了好了，再来呢，再再聊一个比较有比较短的哦，《月后白书》的小阎王哦，月后白书》的小阎王，一副在阴间哦，德高望重啊，阴间都归他管哦，那人在人间的形态呢，看起来超衰，又咬着奶嘴哦，一副就是很独特的角色。结果呢，其实小阎王在整部《月后白书》里面。一点作用都没有，他除了讲解状况给优助听之外，他根本没有用哦、喔。对，就是也是一个讲解剧情的角色<笑>，又帅只能讲解剧情。好啦，那再来哦、喔，一拳超人的杰洛斯，金发帅哥，金属手臂，超级强哦，一副主角命格。那实际上呢，他一拳超人中哦、喔。也很强大哈！只要呢有怪，他只要体育老师不出现，他都打得赢怪，然只要从体育老师出现之后，他就变成装饰了，哈！大概就是这个样子啊。哦、oh, ，OK， 再来我们聊聊《灌篮高手》的三井寿，《灌篮高手》的三井寿。帅嘛，对不对？哦，那我总觉得他很逊呢。哈、哦，只要呢他三分球连八完，就会没有体力，就会下场。哈、哦，对了，射完没体力很正常了、啊，男人哦，射完就没体力哦，真男人啊。哈、哦，就是射完就结束了。哎、呃，需要追分的时候，他就会出现了、啊。嗯，真的。他每次的用途就是追分用。那射完三分球之后呢，就被人家扛下去哦，就像那个为线上世界、为美好世界线上祝福的灰灰一样，射完那个暴力魔法之后也被人家扛下去，扛下去哦，又帅又没有体力哦。哎、欸，每次待三井在追分的时候，就觉得哇塞，三井真的是超帅的。但是，嗯，好了，其实没有体力也还好啦，然后。对了，他应该不算在这里这个范围里面。嗯，好，这不算了。哦，射完没体力就很难忍。好，这个昏梗要讲到什么时候？好了，再来呢是闪电霹雳车蓝哥。好，蓝哥。呃、嗯，富家大少爷哦，家里呢是也是企业啊，金发帅哥，拥有超多的资源，又有超多的钱哦。那初登场的时候就开了最新型的赛车，超级人生胜利组合，就连维修站呢都要悠闲的喝红茶哦。你知道吗？看到美嘉刚刚喝红茶，天晓得在赛事的时候会不会想要上厕所啦？哈。不过我想比赛可能没办法上厕所，就是嗯，毕竟那个是用秒来算的嘛。哈，那或许呢？那里面，呃，他的车子里面呢，有像钢铁人一样的那个尿液循环器、循环装置哦，可能车上也有，就是他直接塞在车上，然后之类的 ，maybe 吧。不然喝那么多红茶，每次进休息站就要喝一喝一杯红茶，到底是？有多旁观多有力啊！哦，好了，好再来呢，我们的兰德兰哥呢也是哦，就是一次也没赢过封建哦，每次也没有拿到赛事冠军哦，就连明日香哈、哦，他喜欢的女生都被封建追走了、啊。虽然明日香也是管身车队的老板的女儿啦，有钱也不会被高速赛拐走，但是兰哥的尔是超级有钱的，你知道吗？对，哦，就这么有钱，结果。没赛事赢不了，女生追输了哈，对，就这样。就连总冠军、世界杯的总冠军，他也没拿到过啦。就是单纯可怜的角色啊，兰德，辛苦你了。好，再来呢是刀剑神域的克莱因呐、啊。克莱因呢，我个人会觉得他外表看起來还像是一个成熟的大叔哈，对。那实际上人设也做的不错啊，虽然有点偏路人角，但是实际上还蛮让人依靠就是有一种干股角色的感觉哦。那我觉得克莱因这个人设呢，就是每次都说：“哎、欸。”同仁，交给我吧，我们帮你扛手表之类的哈。你尽管用你的心包气流斩吧，帮我挡十五分钟吧。那不说话的时候，我就觉得还行。他只要一说话說，说同仁，我帮你怎样的时候，他就会马上被打飞。到底是啥小啊？克莱因也真的是超弱的、欸。他只要不讲话，好像都可以扛快扛很多，但一讲话就会被打飞哦。当然就是这样子啦。OK， 好嘞，再来，我们聊聊另外一部作品哦，就是《神剑闯江湖》的向乐左之助。哦，向日左之树哦，大概就是率翻整部神剑从江湖，然后拿着斩马刀，对不对？对心中的那种社会不公不平啊，愤愤那个愤世嫉俗啊，然后想要为这个不公一投公道啊，那被进行打败之后呢，用拳脚跟人家互殴、哦，对不对？结果呢，在每一场战役呢？都被打到骨折啊，头部血流回来啊，真的是超惨超惨的。神界里面，你知道吗？要我说，谁被打的最惨就是他了哦，真是哪几突然他是被打死了，我都不意外啦，我、oh, OK， 好，最后最后来聊聊钢之炼金术师的马斯坦古大佐、啊。马斯坦古大佐有手指可以弹出火，然后发出发出火焰烧毁敌人呐、啊，真的是帅！宝蓝，每个人都是超级精养大族的，但是只要一下雨，手指弹不住火花，就等于完全没有用啊，就变成一个废人呐、啊。这个反差就是蛮萌的啦。哦，对，下雨就阳痿的概念呢、啊？其实我觉得他只要找一个打火机或是什么电子打火机，就完全没问题了嘛。他只要火花而已，不是吗？对吧？好啦，那这是我觉得又帅又俊的角色啦，那各位观众朋友呢？你们有觉得有哪些又帅又俊的角色我没聊到的呢？欢迎你们在透过表单啊，或者是我 F 八 K 五星留言给我哦，跟我。分享一下这些角色，我会在节目上念出来的啦。好啦，那今天的节目就到这啦。如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎点分享，也欢迎跟我留言互动。哈，如果本期节目有聊遇到你，那真是再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见，拜拜。本节目是由廉价上班结束，大家一起努力工作的我为您放送播出，拜拜 ，See you next time。